1: Conectando conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia.
0: Mi nombre es Diego Paramos, soy el cofundador de Epica que tiene la capacidad de ingestar una gran cantidad de data pues nosotros hacemos modelos eh, predictivos y hacemos predicciones de lo que puede ocurrir en el virus cuáles son los comportamientos o, digamos, cuáles son los las posibles eventos que puedan ocurrir hacia futuro. Digamos que todo esto tiene que estar acompañado de la tecnología para poder tomar decisiones de manera inteligente. Tú podrías entrar en cuarentenas específicas e inteligentes. Hoy en día, la data tiene una mejor calidad. Nosotros en Épica, por ejemplo, conectamos muchas aplicaciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Este espacio, nuestro podcast, fue creado con la intención de darle más protagonismo a las historias y menos a las cifras. O al menos, conocer las historias detrás de las cifras. Pero es importante conocer la información, sobre todo cuando a través de la innovación tecnológica, esta nos permite no solamente reaccionar, sino también prevenir lo que puede ocurrir con la emergencia. Epica es una empresa dedicada justamente a esto y Diego, uno de sus fundadores, platicó con nosotros de la importancia que tiene la información en este momento.
0: Hola, pues mira, mi nombre es Diego Páramo, soy el eh, cofundador de Epica, una compañía que eh, se dedica a hacer desarrollos de inteligencia artificial y pues realmente estoy viviendo entre, entre Miami y Bogotá, en Colombia.
1: Diego, ¿y a qué se dedican en Épica? Cuéntanos un poco más del trabajo que hacen ahí.
0: Claro, mira, eh, te cuento con mucho gusto. Digamos que nosotros en Épica llevamos tres años desarrollando una plataforma de Machine Learning que tiene la capacidad de ingestar una gran cantidad de data eh, y a partir de esa ingesta de data o de hacerle el input de esa data al, al, al sistema, pues nosotros hacemos modelos eh, predictivos y hacemos predicciones de eh, cosas futuras que puedan ocurrir. Normalmente esto lo hacemos con compañías, entonces digamos que lo que hacemos es que tomamos la data que tienen las empresas, bien sean en sus CRPs, en su CRM en su página web eh, digamos en cualquiera de estas fuentes de datos, tomamos esa información y a partir de esa, de esa información, la plataforma hoy en día empieza a hacer predicciones Claramente cabe anotar que dependiendo del tipo de data que tú de esa Épica, pues nosotros vamos a tener la capacidad de hacer diferentes tipos de predicciones. ¿no?
1: ¿Qué, qué es, qué, ¿Cuál es la información que han generado alrededor de, de la pandemia? Eh, ¿Cuáles son los datos más relevantes que han obtenido? En este ejercicio, digo.
0: a nivel de, de, de la pandemia y de lo que es que COVID, digamos que hay una cantidad de información que, que, que se puede procesar y digamos que hemos empezado a procesar. Entonces, digamos que lo que, lo que, lo que hemos empezado a hacer es que eh, digamos, tomamos esa data y empezamos a hacer eh, análisis predictivo de, de lo que puede ocurrir en el, en, el, en, el, en el virus. Con toda esa data tú puedes hacer modelos de predicción. ¿Qué tipos de modelos de predicción? Entonces digamos que eh, yo podría decir, mira, hay una zona eh, geográfica, ¿sí? En donde, por ejemplo, en este momento no hay COVID. O en otra donde sí hay COVID. Entonces, lo interesante acá es ver cómo nosotros, digamos, obtenemos esa data, pero también cómo podrían tú eh, eh, empezar a, a, a predecir cómo se va a comportar el virus hacia adelante en cualquier tipo de localidad. De, y digamos que obviamente esto va desde, desde lo más pequeño, ¿no? Desde una zona de una ciudad, desde un distrito, desde un país, desde una ciudad, ¿no? Entonces, digamos que eso va creciendo a medida de, de la cantidad de data que, re, que recorras, ¿no?
1: Correcto. O sea, son, ¿Son modelos de comportamiento, digamos, de, 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 de predicción?
0: Esos, son, esos modelos son modelos de predicción, correcto. Y todos estos modelos predictivos te permiten a ti... Eh, eh, de, con un con cierto nivel de inferencia cierto y de certidumbre eh, poder determinar cuáles son los comportamientos o digamos cuáles son los las posibles, eh, las posibles eh, eventos que puedan ocurrir hacia el futuro. ¿no? Ahora, si tú, si yo te digo, ojo digamos, la próxima semana, ten, ten, ten precaución, la próxima semana y la siguiente, en tu zona de influencia tienes una gran probabilidad de contagio, no salgas, pues digamos que eso, digamos, puede generar un, un proceso interesante dentro de la ciudadanía, ¿no? Entonces, digamos, claro, por supuesto, estos son modelos predictivos que se utilizan, pues digamos, para ese tipo de fines.
1: Son herramientas, tú crees que son esenciales, tú crees que estas herramientas son esenciales hacia una reapertura gradual en la que... ...en la que vamos controlando de alguna forma los contagios, eh, vamos conteniendo eh, eh, y, y rastreando los
0: contagios? Por supuesto que sí, yo sí pienso que son esenciales, eh, y, y digamos que, fíjate, todo este tema de eh, la gradualidad eh, en la que se van, se van abriendo los mercados, se van abriendo las ciudades, se van abriendo las, los, los espacios en donde las personas pueden compartir, eh, digamos que todo esto tiene que estar acompañado de la tecnología... Y, y, y digamos que obviamente pues eso todo tiene unos unos niveles de certidumbre, etcétera, pero digamos que al final del día es fundamental que este tipo de, de, de tecnologías se vengan eh, adoptando de esa manera, ¿no? que, que, que obviamente pues son, son un acompañamiento y una, y una herramienta fundamental para poder tomar decisiones de manera inteligente e, e ir logrando las aperturas graduales que son estas cifras que vemos en todos lados, todas las noches. Hubo tantos nuevos contagios. Inclusive pongámoslo en un contexto un poco más local, ¿no? Entonces piensa tú, por ejemplo, en la Ciudad de México. Eh, si tú, como siento tan grande, digamos, una de las cosas interesantes es que tú podrías eh, eh, digamos, entrar en cuarentenas específicas e inteligentes entonces digamos que sobre ese tipo de cosas es en donde tú eh, le, le hayas valor digamos, a estos modelos predictivos en donde precisamente a partir de toda esta data que se genera y se recaba y se, y se, y se entiende pues digamos que tú también puedes hacerlo y además como te comentaba digamos, a nivel personal entonces, a nivel personal, si sabes que tienes una alta probabilidad de contagio en tu zona pues obviamente inclusive tú tomas una decisión inteligente probablemente de no salir a la calle o no tener una interacción tan, tan frecuente, no entonces digamos eso es lo que se llama digamos el tema del aislamiento inteligente o el aislamiento preventivo inteligente. Correcto y, y en ese sentido
1: necesitamos que, que a diferencia de lo que ha ocurrido a lo largo de estos primeros meses de la emergencia eh, la confiabilidad eh, la, la, el grado de efectividad en estos modelos de predicción eh, pues eh, permita que, que la gente tome decisiones en base a estos es decir, eh, no en todos los casos los modelos de predicción han sido eh, particularmente precisos en, en el caso por ejemplo estadounidense muchos de estos modelos eh, utilizaron variables que proyectaban un mucho mayor número de infecciones, de, de muertes, y, y en esta desconexión se perdió cierto, cierta credibilidad y cierta confianza entre la opinión pública.
0: Claro, y, no, y digamos que eso no, es, es indiscutible que ha pasado. ¿Qué es lo que pasaba? Digamos que si tú te das cuenta, y, y por eso digamos el, el presidente Trump ha sido muy enfático en el tema de las pruebas. Entonces fíjate, lo que pasaba al inicio es que las pruebas que se generaban no eran pruebas rápidas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando tú ya sabías que una persona era positiva, ya habían ocurrido pues unos días importantes ¿sí? y digamos que esa persona se había movilizado había tenido etcétera contacto lo que sea entonces digamos que obviamente el factor de prevención eh, generaba ya de entrada un, un problema entonces fíjate tú tú empiezas a tomar decisiones a partir de data que tiene una ventana de tiempo eh, ya más importante no en donde pues primero no estás pudiendo tomar información a tiempo real ahora bien cuál es la diferencia Hoy en día, ya en Estados Unidos están, y en varios países del mundo, no, están teniendo la, la, la capacidad de tomar muestras eh, y, y digamos y hacer tests muy rápido. Y tú, tú tienes el resultado en 30 minutos. ¿Cuál es la diferencia con eso? Cuando tú tienes esa velocidad de, de testeo y de resultado, pues obviamente piensa que la data que se genera también es de mejor calidad. Y tú ya, pues evidentemente, puedes empezar a hacer, eh, eh, mejores tomar de, mejores decisiones. Hoy en día, la data tiene una mejor calidad porque, eh, precisamente, pues digamos, le, lo que te estoy explicando, tiene una velocidad mejor y entonces hoy en día se está reportando casi que en el mismo momento eh, si la persona tiene o no el virus. Entonces, digamos, en la data hoy en día es mejor. Segundo, la segunda parte de la ecuación acá es el modelo como tal entonces claro, ponte tú a pensar, puede que los modelos inclusive sean buenos o, o, o los modelos estaban haciendo predicciones acertadas pero qué pasa, si la data no es buena o la data no estaba, no estaba reflejando una realidad cercana a lo que estaba ocurriendo ese mismo día, pues evidentemente los modelos podrían estar haciendo un, una mala labor ahora bien, al tener algoritmos de Machine Learning lo que pasa es que las, los mismos algoritmos empiezan a aprender entonces es un tema en donde a medida que cada vez que se hacen más y más y más ciclos de computación y de predicción, pues evidentemente la, la, el nivel de certidumbre de los modelos mejora. ¿ves? Entonces, claro, obviamente eso de alguna manera va, va a favorecer todo el proceso. No solamente la data es mejor, sino los modelos van a tener un nivel de certidumbre mayor y cada vez van a mejorar porque van aprendiendo, eh, aprendiendo más y más y más.
1: Claro, eh, y, y, y finalmente, Diego, la, la, la última pregunta que, que quería hacerte es ¿cómo asegurarnos que, que la tecnología esté, sea disponible? Eh, tú hablabas, vives entre Colombia y Estados Unidos. En mi caso, muchas veces viajo a Centroamérica, parte de Sudamérica, mucho a México. Eh, ¿Cómo hacer que la tecnología esté disponible para que pues eh, estas economías emergentes y sobre todo los sectores populares, entre, eh, eh, los más impactados económicamente por la emergencia, pues tengan acceso a este tipo de, de tecnología? Eh, sin, 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 sin que implique un costo adicional.
0: Eh, en, en las economías emergentes, digamos que eh, lo, los gobiernos deben, deben, deben disponibilizar esta información en, en diferentes, eh, de, de diferentes maneras. Digamos, si una persona, por, por poner un ejemplo, no, no dispone de un teléfono móvil inteligente, ¿no? de un smartphone, pues digamos que la persona debería poder llamar a un, a, un, a un sitio y digamos que de esa manera no vas a requerir digamos una conexión a internet, etcétera todo lo que digamos que conlleva eh, el, 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 el uso de esta tecnología. Ahora bien eh, evidentemente la, la penetración de dispositivos móviles inteligentes cada vez está siendo mayor. Eso también está ocurriendo en áreas menos favorecidas. Y ahora bien, tú puedes acceder a internet a partir de dos, de dos maneras. pues Puedes un dispositivo móvil o ev ev evidentemente de computador o lo que sea. Entonces digamos que la otra, la otra parte de disponibilización de esta información evidentemente va a ser web, ¿no? Entonces digamos páginas web, aplicaciones eh, en donde la gente pueda prácticamente en tiempo real ver qué está ocurriendo. Eh, nosotros en épica por ejemplo conectamos muchas muchas aplicaciones y esas aplicaciones cuando tú las conectas pues evidentemente la información que te provee esa aplicación es, es, una, es una información en tiempo real entonces obviamente ahí pues eh, ese tipo de ese tipo de soluciones pues eh, son más favorables y definitivamente pues eh, es, esto es, esto es algo de, 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 de bienestar público ¿no? entonces pues obviamente entre más entre más personas tengan acceso a eso pues mejor.
1: Diego, pues te agradezco muchísimo tu tiempo y esta explicación sobre lo que hacen en Épica en medio de esta circunstancia tan extraordinaria y el valor que tiene la información y sobre todo el, 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 el momento en el que se genera y se utiliza esta, esta información
0: contrario mil gracias a ustedes por la información por la, por la invitación eh, gracias a un, un saludo muy especial a, a toda a toda tu audiencia eh, obviamente si quieren saber más información eh, pueden acceder a nuestra página web es epica ahí y eh, digamos que ahí pueden encontrar mucho más acerca de lo que estamos haciendo, etcétera, todo pero de verdad, no a más a ustedes de verdad mil gracias por la invitación y mil gracias por, por tenernos y por el tiempo que nos has, has permitido eh, explicar todo lo que, lo que hacemos en la compañía
1: Yo soy Enrique Acevedo, gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando, una producción de Univisión y de Euphoria. ya lo saben, estamos en esto juntos nos vemos en la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Oferta válida del 11 al 17 de marzo. en exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.